1: Bạn đang nghe từ Phonos Tư duy hộp đen. Tìm ra lời giải cho những câu hỏi trong cuộc sống và kinh doanh bằng tư duy thực tế. Tác phẩm bán chạy nhất của The Sunday Times. Tác giả Matthew Syed. Người dịch Chu Khánh Linh. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books, Dành tặng Cathy. Phần 1. Luận lý của thất bại. Chương 1. Cuộc phẫu thuật thông thường. Một La Mã Ngày 29 tháng 3 năm 2005, Martin Bromley tỉnh giấc lúc 6 giờ 15 phút sáng và tiến đến phòng hai đứa con nhỏ là Victoria và Adam để gọi chúng dậy chuẩn bị đi học. Hôm ấy là một ngày mưa xuân lất phất chỉ sau lễ phục sinh có vài ngày. Bọn trẻ hăng hái lao xuống cầu thang để đi ăn sáng. Một lúc sau, Ellen, mẹ của hai đứa trẻ, người đã cố tranh thủ chập mắt thêm vài phút trên giường, cũng xuống cùng mọi người. Ellen là một phụ nữ 37 tuổi, sôi nổi, hoạt bát, từng làm việc trong ngành du lịch trước khi nghỉ ở nhà toàn thời gian để chăm sóc hai con. Hôm nay là một ngày trọng đại bởi cô sẽ nhập viện. Cô đã phải chịu đựng chứng viêm xoang nhiều năm nay và được khuyên rằng giải pháp tốt nhất là nên phẫu thuật để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Bác sĩ đã trấn ngang cô rằng, Chị hãy yên tâm, rủi ro trong cuộc phẫu thuật này rất nhỏ. Nó chỉ là một ca phẫu thuật thông thường. Ellen và Martin đã kết hôn được 15 năm. Họ gặp nhau tại một buổi khiêu vũ đồng quê thông qua một người bạn thân. Sau khi trúng tiếng xét ái tình, cả hai cuối cùng quyết định chuyển đến sống tại một ngôi nhà ở North Marston, một ngôi làng ấm cúng ở trung tâm vùng quê Buckinghamshire cách Luân Đôn 30 km về phía Tây Bắc. Victoria ra đời vào năm 1999 và Adam ra đời 2 năm sau đó, vào năm 2001. Như mọi gia đình trẻ khác, cuộc sống của họ có những vất vả, cực nhọc, nhưng cũng không thiếu những niềm hạnh phúc lớn lao. Cả gia đình đã có một chuyến bay với nhau lần đầu vào thứ năm tuần trước và đến dự đám cưới một người bạn vào thứ bảy Ellen muốn mau chóng hoàn thành cuộc phẫu thuật để có thể tận hưởng vài ngày nghỉ ngơi. 7 giờ 15 phút sáng, họ rời nhà. Bọn trẻ vui đùa trên đường lái xe đến bệnh viện gần đó. Martin và Ellen không hề lo lắng về cuộc phẫu thuật bởi bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng tức ENT Edwards sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm và được nhiều người kính trọng. Còn bác sĩ gây mê Anderson cũng có 16 năm kinh nghiệm. Bệnh viện được trang bị tối tân, mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầu ra đó. Xin nói thêm, tên của tất cả các nhân viên y tế đã được thay đổi để bảo vệ danh tính. Quay trở lại nội dung chính. Khi đến bệnh viện, cả nhà được dẫn đến một căn phòng để Ellen thay chiếc áo choàng màu xanh cho ca phẫu thuật của mình. Thấy Adam cười khúc khích, cô liền hỏi, Mẹ mặc nó trông thế nào? Còn Victoria thì leo lên giường để được mẹ đọc truyện cho nghe. Martin miễn cười khi nghe câu chuyện đã quá đổi quen thuộc vang lên. Trên bề cửa sổ, Adam đang mải mê với những chiếc ô tô đồ chơi của mình. Vào lúc ấy, bác sĩ Anderton bước vào phòng để hỏi cặp đôi vài câu hỏi theo thủ tục. Ông là một người thích tán gẫu và rất hài hước. Là một bác sĩ giỏi, ông hiểu tầm quan trọng của việc tạo sự thoải mái cho bệnh nhân trước giờ phẫu thuật. Ngay trước khi đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút, y tá trưởng Chen đã đến để đưa Ellen vào phòng phẫu thuật. Cô mỉm cười hỏi Ellen. Chị đã sẵn sàng chưa? Victoria và Adam đi theo xe đẩy của mẹ xuống hành lang. Bọn trẻ ríu rít nói với mẹ rằng chúng mong gặp lại mẹ nhiều như thế nào. Sau cuộc phẫu thuật vào chiều nay Khi đến ngã tư hành lang Martin đưa bọn trẻ đi về phía bên trái Còn Ellen được đẩy về hướng bên phải Cô ngoái lại mỉm cười Và vui vẻ nói Tạm biệt nha Trong lúc Martin và hai đứa trẻ Đi lấy xe đến siêu thị mua sắm như hàng tuần Và quyết định sẽ mua cho Ellen một món quà Hộp bánh quy mà Ellen yêu thích thì xe đẩy của Ellen được đưa vào phòng tiền phẫu nằm ngay sát phòng phẫu thuật. Tại đây, cô sẽ được kiểm tra tình hình sức khỏe lần cuối và tiến hành gây mê tổng quát. Bác sĩ Anderson xuất hiện như một khuôn mặt quen thuộc và có sức trấn an đối với cô. Ông cắm một ống thông có hình dạng giống ống hút mảnh vào tĩnh mạch trên mu bàn tay cô. Thông qua nó, chất gây mê sẽ được truyền trực tiếp vào máu của Ellen. Từ từ và nhẹ nhàng, bác sĩ Anderton nói, Bây giờ chị sẽ chìm vào một giấc ngủ sâu. Lúc ấy là 8 giờ 35 phút. Chất gây mê là một loại thuốc mạnh. Nó không chỉ khiến bệnh nhân ngủ, mà còn vô hiệu hóa nhiều chức năng sống còn của cơ thể, khiến ta phải hỗ trợ thực hiện các chức năng ấy một cách nhân tạo. Sau khi gây mê, Hoạt động hô hấp của bệnh nhân thường được hỗ trợ bởi một thiết bị có tên gọi mặt nạ thanh quản. Nó là một cái túi có khả năng thổi phòng được đưa vào khí quản của bệnh nhân thông qua đường miệng. Qua đó, oxy sẽ được bơm vào khí quản và dẫn đến phổi. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khi bác sĩ Anderson không thể đưa mặt nạ vào miệng của Ellen do cơ hàm của cô bị căng cứng, một vấn đề thường gặp trong quá trình gây mê. Ông tiêm thêm một liều thuốc nhằm làm lỏng cơ hàm và cố đưa vào miệng bệnh nhân một vài mặt nạ thanh quản nhỏ hơn, nhưng bất thành. 8 giờ 37 phút sáng. Hai phút sau khi gây mê, mặt Ellen bắt đầu xanh lét. Mức bảo hòa oxy của cô giảm xuống còn trăm. Bất kỳ mức bảo hòa oxy nào thấp hơn 90% đều được coi là thấp nghiêm trọng. 8 giờ 39 phút. Bác sĩ Anderson đối phó với tình huống bằng cách thử dùng mặt nạ oxy chụp qua mặt nhằm đưa khí vào miệng và mũi bệnh nhân. Tuy nhiên, ông vẫn không thể dẫn khí đến phổi Ellen được. Hai phút sau, vào 8 giờ 41 phút, ông quyết định thực hiện một kỹ thuật đã qua kiểm nghiệm gọi là nội thông khí quản. Bác sĩ đã tuân thủ theo đúng phát độ tiêu chuẩn khi sự thông khí của bệnh nhân không được đảm bảo. Đầu tiên, ông tiêm một loại thuốc giãn cơ và máu nhằm vô hiệu hóa hoàn toàn cơ hàm để mở to miệng bệnh nhân. Tiếp đó, ông sử dụng đèn soi thanh quản để tìm đường đặt trực tiếp ống thông vào khí quản. Tuy nhiên, ông lại gặp phải một khó khăn khác khi không thể tìm thấy khí quản nằm sau cổ họng. Thông thường, đây là một lỗ hẹp hình tam giác với những dây thanh âm nằm xung quanh. Đáng lẽ bác sĩ sẽ dễ dàng để ống nội thông khí quản vào khí quản, giúp bệnh nhân thở được. Nhưng ở một số người, khí quản bị che lấp bởi vòng miệng mềm dẫn đến việc bác sĩ không thể nào nhìn thấy nó. Bác sĩ Anderton cố gắng đẩy ống nội thông vào hết lần này đến lần khác với hy vọng sẽ tìm được đúng miệng khí quản. Nhưng mọi nỗ lực của ông đều không thành. Đến 8 giờ 43 phút, Mức bảo hòa oxy của Elen sụp xuống còn phần trăm. Mức bảo hòa oxy này quá thấp đến nỗi nó tương ứng với giới hạn thấp hơn trên thiết bị đo. Nguy hiểm ở chỗ, nếu không có oxy, não sẽ bị sưng phồng và có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Nhịp tim của Elen cũng giảm. Ban đầu còn 69 nhịp trên phút và rồi tụt xuống 50 nhịp trên phút. Việc nhịp tim giảm dần cho thấy tim của cô cũng bị thiếu oxy. Tình hình trở nên nghiêm trọng. Bác sĩ gây mê Benister ở phòng phẫu thuật liền kề chạy đến hỗ trợ. Ngay lập tức, bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng Edwards cũng đến giúp một tay. Ba y tá thúc trực ở bên cạnh. Tuy chưa phải là thảm cảnh, nhưng tình hình lúc này cũng đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc và mọi quyết định đều mang tính sống còn. May mắn thay, có một thủ thuật vô cùng thích hợp để sử dụng trong tình huống này với tên gọi mở thông khí quản. Khắc phục những nhược điểm của việc tiếp cận khí quản qua đường miệng từ trước đến nay. Thủ thuật mở thông khí quản có một lợi thế lớn khi không cần phải đưa khí qua miệng bệnh nhân. Thay vào đó, bác sĩ sẽ rạch một đường trực tiếp trên cổ họng bệnh nhân và đưa ống thông khí vào khí quản qua lỗ rạch. Thủ thuật này rất mạo hiểm và chỉ được sử dụng như một phương án cuối cùng. Nhưng trong trường hợp của Ellen, đây chính là phương án cuối cùng và hiện có thể là thứ duy nhất ngăn cách cô và những tổn thương não bộ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vào 8 giờ 47 phút, đoán trước được diễn biến của tình huống, y tá trưởng Jane... Người có nhiều kinh nghiệm nhất trong cả ba y tá đã lao vội ra khỏi phòng để chuẩn bị bộ dụng cụ mở khí quản. Khi quay lại, cô thông báo cho cả ba bác sĩ rằng bộ dụng cụ đã sẵn sàng để thực hiện phẫu thuật mở khí quản. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, ba người chỉ thoáng liếc qua cô và không có bất cứ phản ứng nào khác. Họ tiếp tục cố nhét ống nội thông vào khí quản bị che lớp của Ellen. Toàn bộ tâm trí của họ như chìm đắm và chỉ ngước đầu lên trao đổi nhanh với nhau vài câu. Jen ngập ngừng. Từng giây đang trôi qua, tình hình càng trở nên trầm trọng. Nhưng cô tự an ủi mình rằng ba chuyên gia đầy kinh nghiệm đang xử lý nó. Chắc hẳn họ cũng đã cân nhắc đến việc sử dụng thủ thuật mở khí quản. Nếu cô nhắc họ một lần nữa có lẽ sẽ làm họ bị mất tập trung. Có lẽ cô sẽ bị quy trách nhiệm nếu điều gì đó không hay xảy ra. Có lẽ họ không muốn sử dụng đến thủ thuật mở khí quản vì những lý do mà cô chưa nghĩ tới. Cô chỉ là một trong những người có trình độ non trẻ nhất ở đây. Còn các bác sĩ là những chuyên gia lão luyện. Đến lúc này, nhịp tim của các bác sĩ tăng đáng kể, còn sự sáng suốt thì lại giảm dần như một phản ứng sinh lý quen thuộc trước áp lực căng thẳng. Họ tiếp tục cố đưa ống thông khí vào khí quản ở dưới cổ họng. Tình hình trở nên tuyệt vọng. Ellen lúc này trắng bệch, nhịp tim chỉ còn ở mức 40 nhịp trên phút. Cô bị cạn kiệt oxy. Mỗi một giây trì hoãn đều đang thu hẹp cơ hội sống của cô. Các bác sĩ vẫn cố chấp một cách điên cuồng đưa ống thông khí vào khí quản qua đường miệng của bệnh nhân. Bác sĩ Edwards thử nội thông khí quản. Bác sĩ Bannister thì cố đưa vào miệng bệnh nhân những mặt nạ thành quản khác. Tuy nhiên, mọi nỗ lực có vẻ đều thất bại. Jen vẫn loay hoay với việc có nên nhắc nhở các bác sĩ hay không. Nhưng lời nói của cô như nghẹn ở cổ, không thể thoát ra thành lời. Đến 8 giờ 55 phút thì mọi thứ đã quá muộn. Ngay khi các bác sĩ đưa được mức bảo hòa oxy của Ellen về lại 90%, thì 8 phút đã trôi qua kể từ cố gắng nội thông khí quản đầu tiên. Tóm lại, Ellen đã bị cạn kiệt oxy trong 20 phút. Các bác sĩ ngẩn ngơ nhìn đồng hồ. Thật vô lý, thời gian đã chạy đi đâu cơ chứ? Làm sao mà nó có thể trôi qua nhanh như vậy? Ellen được chuyển ngay sang khoa hồi sức cấp cứu. Hình ảnh quét não sau đó đã cho thấy tình trạng tổn thương não vô cùng nghiêm trọng. Thông thường, hình chụp não sẽ đưa ra một bức tranh rõ ràng về hình dạng và kết cấu của bộ não con người. Trong trường hợp của Ellen, hình chụp não lại giống như những nhiễu sóng tivi hơn. Sự cạn kiệt oxy đã gây ra những tổn thương không thể cứu vãn lên não bộ của cô. 11 giờ sáng hôm ấy, chuông điện thoại reo vang ở phòng khách nhà Promili tại North Martin được yêu cầu đến bệnh viện sớm nhất có thể. Anh linh cảm điều gì đó không hay đã xảy ra, nhưng chưa từng ngờ đến cú sốc khi nhìn thấy vợ mình hôn mê trên giường bệnh và chiến đấu với tử thần. Khi hàng tiếng đồng hồ trôi qua, tình hình rõ ràng trở nên ngày càng tệ. Martin không thể lý giải được sự thật này. Cô ấy đang khỏe mạnh như vậy, cô ấy còn hai đứa trẻ ở nhà chờ mình quay về. Họ còn mua bánh quy từ siêu thị để tặng cô sau cuộc phẫu thuật. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Bác sĩ Edwards kéo Martin sang một bên. Ông nói, nghe này Martin, đã có một số vấn đề xảy ra trong quá trình gây mê. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tai nạn vẫn thỉnh thoảng xảy ra mà. Chúng tôi không biết tại sao nữa. Các bác sĩ gây mê đã làm hết khả năng của họ, nhưng cũng không thể cứu vãn tình hình. Đây là trường hợp cá biệt. Tôi rất tiếc. Khi nói chuyện với Martin, bác sĩ đã không hề đề cập đến những nỗ lực vô ích khi kiên trì thực hiện nội thông khí quản, cũng không nhắc đến việc bỏ qua thủ thuật cấp cứu mở khí quản cho bệnh nhân. Càng không nhắc đến việc một y tá đã cảnh báo họ về thảm họa đang đến gần. Martin gật đầu và nói: "Tôi hiểu. Cảm ơn ông." 11 giờ 15 phút tối ngày 11 tháng 4 năm 2005. Ellen Promilly trút hơi thở cuối cùng sau 13 ngày hôn mê. Martin người chồng đã dành thời gian chăm sóc cô suốt những ngày ấy vội vàng quay lại bệnh viện khi đến nơi ellen vẫn còn hơi ấm anh nắm tay cô nói với cô rằng anh yêu cô và hứa sẽ chăm sóc bọn trẻ tốt nhất có thể và rồi anh hôn tạm biệt vợ mình trước khi quay lại thu dọn tư trang của vợ vào ngày hôm sau anh đã hỏi bọn trẻ liệu chúng có muốn nhìn mặt mẹ mình lần cuối không trước sự ngạc nhiên của anh Chúng trả lời, có ạ. À. Bọn trẻ được đưa vào phòng. Victoria đứng ở cuối giường, trong khi Adam cố rướn người chạm vào mẹ để nói lời tạm biệt. Elan từ trần khi mới 37 tuổi. Hai la mã à? Cuốn sách này bằng về việc thành công diễn ra như thế nào? Ở những trang tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tổ chức tiên phong và tân tiến nhất trên thế giới. Trong đó có Google, Team Sky, Pixar và đội Mercedes F1, cũng như những cá nhân kiệt xuất như cầu thủ bóng rổ Michael Jordan, nhà phát minh James Dyson và ngôi sao bóng đá David Beckham. Phát triển là một trong những khía cạnh đáng chú ý của lịch sử nhân loại trong hai thiên niên kỷ gần đây cụ thể là trong hai thế kỷ rưỡi gần đây nó không chỉ là sự phát triển của những doanh nghiệp và những đội thể thao lớn mạnh mà còn là những bước tiến của khoa học công nghệ và kinh tế có những bước tiến lớn và cả những bước tiến nhỏ tạo ra sự thay đổi trong hầu hết mọi mặt của đời sống nhân loại trong bối cảnh ấy chúng ta sẽ cố gắng kết nối các đầu mối lại với nhau chúng ta sẽ đào sâu vấn đề và khảo sát những quy trình tiềm tàng mà qua đó nhân loại đã học hỏi đổi mới và trở nên sáng tạo hơn dù trong lĩnh vực kinh doanh chính trị hay đời sống và rồi từ tất cả những ví dụ điển hình ấy ta sẽ phát hiện ra bí mật của thành công đều liên kết chặt chẽ và theo một cách bất ngờ với phản ứng của chúng ta trước thất bại thất bại là điều chúng ta đều phải nếm trải nhiều lần đó có thể là một đội bóng địa phương thua trận việc thể hiện không tốt trong một buổi phỏng vấn tuyển dụng hay là thi trượt một bài kiểm tra. Đôi khi, thất bại có thể vô cùng nghiêm trọng. Đối với những bác sĩ và những người làm trong các ngành đặt sự an toàn lên hàng đầu, sai một ly có thể gây ra những hậu quả chết người. Và đó cũng chính là lý do tại sao việc so sánh hai trong số những ngành quan trọng nhất trên thế giới ngày nay và đặt sự an toàn lên hàng đầu, y tế và hàng không, lại là cách hiệu quả nhất để bắt đầu khám phá và phát họa sơ bộ về mối quan hệ không thể tách rời giữa thất bại và thành công. Chúng ta sẽ thấy những tổ chức này khác nhau về tâm lý, văn hóa và sự thay đổi về các bộ phận. Nhưng khác biệt sâu sắc nhất chính là phản ứng của họ trước thất bại. Ngành hàng không đối mặt với thất bại bằng một thái độ đặc biệt và đáng chú ý. Mỗi chiếc máy bay đều được trang bị hai hộp đen siêu bền. Một chiếc ghi lại những lệnh được truyền đến hệ thống vận hành trên máy bay. Chiếc còn lại dùng để ghi âm những cuộc đối thoại và âm thanh trong buồng lái. Nếu có một tai nạn xảy ra, người ta sẽ mở những chiếc hộp đen và phân tích dữ liệu trong đó để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Nhờ đó, các quy trình sẽ được thay đổi để đảm bảo sai sót tương tự sẽ không bao giờ tái diễn. Bằng cách này, ngành hàng không đã đạt được kỷ lục ấn tượng về độ an toàn. Vào năm 1912, 8 trong số 14 phi công trong quân đội Mỹ đã tử nạn trong các vụ đâm máy bay. Con số này chiếm hơn một nửa số phi công Mỹ. Ban đầu, tỷ lệ tử vong ở các trường hàng không quân đội là khoảng 25%. Tại thời điểm ấy, con số này có vẻ hoàn toàn không gây ngạc nhiên. Bởi bay lượn trên bầu trời với những mảng gỗ và kim loại lớn trong những ngày đầu của ngành hàng không vốn đã là một việc nguy hiểm. Xin nói thêm. Ngày nay, hộp đen thật ra có màu cam sáng nhằm tăng cường khả năng nhận biết và được tích hợp trên cùng một thiết bị. Quay trở lại nội dung chính. Tuy nhiên, ngày nay mọi thứ đã đổi thay. Theo Hiệp hội Vận tải hàng không năm 2013 đã có 36,4 triệu máy bay thương mại trên khắp thế giới chuyên chở 3 tỷ hành khách. Chỉ có 210 người thiệt mạng. Cứ mỗi 1 triệu chuyến bay được thực hiện trên các phi cơ chế tạo ở phương Tây thì có 0,41 vụ tai nạn xảy ra. Tức là cứ 2,4 triệu chuyến bay thì sẽ có một vụ. Năm 2014, Số người tử vong bởi các vụ tai nạn máy bay tăng lên 641. Một phần là do vụ đâm máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines khiến 239 người thiệt mạng. Các nhà điều tra tin rằng đây không phải một tai nạn thông thường mà là một hành động phá hoại có tổ chức. Công việc tìm kiếm hộp đen của MH370 vẫn đang tiến hành tại thời điểm cuốn sách này được xuất bản. Tuy nhiên, Kể cả khi ta gộp con số này vào phân tích thì tỷ lệ tai nạn máy bay trên một triệu chuyến được thực hiện vào năm 2014 cũng giảm xuống một con số thấp kỷ lục trong lịch sử là 0,23. Với những thành viên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, nhiều hãng trong số đó có các quy trình nghiêm ngặt nhất về học hỏi từ các sai sót, thì con số này là 0,12, tức là cứ 8,3 triệu chuyến bay cất cánh thì sẽ có một vụ tai nạn hàng không xảy ra. Ngành hàng không đang đối mặt với nhiều vấn đề về sự an toàn. Những thách thức mới nảy sinh hầu như hàng tuần. Vụ rơi máy bay của hãng German Wings tại dãy Anper của Pháp vào tháng 3 năm 2015 đã thu hút sự chú ý vào vấn đề sức khỏe tâm lý của phi công. Các chuyên gia trong ngành đồng ý rằng các nguy cơ không lường trước được có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và khiến tỷ lệ tai nạn máy bay leo thang nhanh chóng. Nhưng họ cũng hứa hẹn sẽ luôn nỗ lực rút kinh nghiệm từ những sự cố để đảm bảo chúng không bị lặp lại. Suy cho cùng, đó chính là ý nghĩa thật sự của an toàn hàng không. Tuy vậy, trong ngành y tế, mọi thứ lại diễn ra rất khác. Năm 1999, Viện Y học Hoa Kỳ đã công bố một điều tra mang tính bước ngoặt với tên gọi không ai là hoàn hảo, tức to Eris Hillman, Nó cho biết có khoảng từ 44.000 đến 98.000 người Mỹ tử vong hàng năm do các sai sót y tế có thể ngăn chặn được. Trong một điều tra riêng biệt của mình, giáo sư Lucian Leib của Đại học Harvard đã đưa ra những con số còn lớn hơn nhiều. Cũng trong một nghiên cứu tổng quan, Ông ước tính có một triệu bệnh nhân bị tổn thương bởi những sai sót trong quá trình điều trị tại bệnh viện và chỉ tính riêng ở Mỹ, đã có 120.000 người chết vì cùng nguyên nhân mỗi năm. Mặc dù là những số liệu gây chấn động, nhưng chúng ta cũng gần như hoàn toàn đánh giá thấp tính nghiêm trọng thực sự của vấn đề. Năm 2013, một nghiên cứu được công bố trên Journal of Patient Safety Chỉ ra rằng số người chết liên quan đến những sai sót y tế có thể ngăn chặn được là hơn 400.000 người mỗi năm. Các sai sót y tế có thể tránh được này bao gồm chẩn đoán sai, kê đơn sai, làm người bệnh bị thương trong lúc phẫu thuật, phẫu thuật nhầm bộ phận, truyền sai nhóm máu, các cú ngã, bỏng, loét, điểm tì và các biến chứng hậu phẫu. Xác nhận trước phiên điều trần của Thượng viện vào mùa hè năm 2014, Peter Trey Bronovos, bác sĩ y khoa, giáo sư tại Viện Y khoa thuộc Đại học Johns Hopkins và là một trong những bác sĩ lâm sàng được kính trọng nhất thế giới, đã chỉ ra rằng số ca tử vong trên tương ứng với số người thiệt mạng bởi hai vụ rơi máy bay Boeing 747 mỗi ngày. Ông nói, những con số này cho ta biết mỗi ngày có hai chiếc 747 bị tai nạn trên bầu trời. Cứ hai tháng lại xảy ra một vụ 11 tháng 9. Chúng ta sẽ không khoan nhượng trước mức độ tổn hại, có thể tránh được ấy ở bất cứ môi trường nào nữa. Dựa trên những số liệu này, sai sót y tế được coi là nguyên nhân gây chết người đứng thứ ba ở Mỹ chỉ sau bệnh tim và ung thư. Và kể cả những số liệu trên cũng chưa hẳn toàn diện, bởi chúng ta chưa tính đến những ca tử vong xảy ra ở các viện dưỡng lão hay môi trường ngoại trú như nhà thuốc trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng khám tư, những nơi ít được giám sát nghiêm ngặt. Theo Joe Graydon, Phó Giáo sư trợ giảng tại Khoa Thực hành Dược và Giáo dục Trải nghiệm của Đại học North Carolina, con số đầy đủ về các ca tử vong bởi sai sót y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ là hơn nửa triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ lo lắng về những số liệu tử vong gây ra do sai sót y tế, mà còn nên quan tâm đến những trường hợp tổn hại chưa đến mức chết người gây ra bởi cùng nguyên nhân. Cũng trong phiên điều trần đã nhắc đến ở trên, Joan Deist, giáo sư lâm sàng của trường điều dưỡng thuộc Đại học Minnesota, có đề cập về một người phụ nữ sống cùng trong khu dân cư với bà, đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ cả hai vú, để rồi ngay sau đó phát hiện rằng có sự nhầm lẫn ở các báo cáo sinh tiết và cô ấy không hề bị ung thư. Những sai sót kiểu này không gây chết người, nhưng chúng có thể hủy hoại nạn nhân và gia đình họ. Người ta ước tính số bệnh nhân phải chịu đựng những biến chứng nghiêm trọng cao gấp 10 lần số bệnh nhân tử vong bởi các sai sót y tế. Như Dish đã tuyên bố, chúng ta không chỉ đang đối phó với 1.000 ca tử vong có thể ngăn chặn được mỗi ngày, mà là 1.000 ca tử vong và mười 000 ca biến chứng nghiêm trọng có thể ngăn ngừa mỗi ngày. Điều này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Ở Anh, con số này cũng rất đáng báo động. Một báo cáo năm 2005 của Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Anh đã ước tính có đến 34.000 ca tử vong mỗi năm do những sai sót từ con người. Điều này khiến tổng số sự cố y tế xảy ra trên bệnh nhân, tử vong và không tử vong lên đến 974.000 vụ. Một nghiên cứu về chăm sóc tích cực trong nhiều bệnh viện chỉ ra rằng cứ 10 bệnh nhân thì có một người bị chết hay bị thương bởi các lỗi y tế hoặc sai sót nội bộ. Hệ thống y tế của Pháp còn đưa ra số liệu cao hơn với 14%. Nguyên nhân ở đây không phải là một nhóm nhỏ những bác sĩ điên khùng, cuộn sát, bất tài lượng lờ xung quanh và gây ra thảm họa. Xác suất xuất hiện của các sai sót y tế được thể hiện theo phân phối chuẩn hình chuông. Những vấn đề thường xảy ra không phải khi các thầy thuốc cảm thấy chán nản hay lười biếng hoặc có những ác ý. Trái lại, đó là khi họ bắt tay vào công việc của mình với sự chu toàn và tập trung mà bạn luôn trông đợi từ một người hành nghề y. Vậy tại sao lại có nhiều sai phạm xảy ra như vậy? Một nguyên nhân chính là tính phức tạp. Tổ chức WHO liệt kê có 12.420 bệnh dịch và chứng rối loạn đòi hỏi những phát đồ điều trị riêng biệt. Sự phức tạp này đã tạo ra nhiều kẻ hở cho những sai sót trong tất cả mọi khâu, từ chẩn đoán đến điều trị. Một vấn đề khác dẫn đến tình trạng này là khan hiếm nguồn lực. Các bác sĩ thường làm việc quá tải và bệnh viện phải co kéo để đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của tất cả mọi người. Họ thường xuyên cần nhiều tiền hơn để trang trải. Vấn đề thứ ba, là các bác sĩ nhiều khi phải đưa ra những quyết định nhanh chóng. Đối với các trường hợp bệnh nặng, bác sĩ hiếm khi có đủ thời gian để cân nhắc tất cả các phương án điều trị khả thi. Ngay cả khi bạn có thể đưa ra được quyết định đúng đắn vào phút chót đi chăng nữa, đôi khi sự chậm trễ lại chính là sai lầm lớn nhất. Tuy nhiên, vẫn luôn có một nguyên nhân sâu kín và tinh tế không hề liên quan đến nguồn lực mà hoàn toàn là về văn hóa trong công việc. Nhiều sai sót diễn ra trong bệnh viện và trong các lĩnh vực khác của đời sống được phát hiện hóa ra có quỹ đạo cụ thể, một hình mẫu tinh tế nhưng có thể dự đoán trước. Chúng được các nhà điều tra sự cố gọi với cái tên, những dấu hiệu. Thông qua hoạt động báo cáo cởi mở và đánh giá trung thực, những sai sót này có thể được xác định và sửa chữa để đảm bảo chúng không tái diễn giống như cách ngành hàng không đang làm. Xong, đáng buồn là điều này đã không được thực hiện. Thật đơn giản phải không? Rút kinh nghiệm từ thất bại nghe thật nhàm tai. Nhưng hóa ra, vì những lý do vừa quen thuộc vừa thầm thúy, không thể học hỏi từ thất bại lại là một trong những cản trở lớn nhất đối với tiến trình phát triển của nhân loại. Ngành y tế chỉ là một đầu mối trong câu chuyện dài và phong phú về lãng tránh thất bại. Việc dám đối diện với nó không chỉ có thể đem lại sự thay đổi cho ngành y tế mà còn cho ngành kinh doanh, chính trị và nhiều ngành khác nữa. Một thái độ cầu tiến trước thất bại là nền tảng dẫn đến thành công trong mọi tổ chức. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phản ứng của bản thân trước thất bại dưới tư cách là các cá nhân, doanh nghiệp và xã hội. Chúng ta đối phó với nó thế nào và học hỏi được gì từ nó. Chúng ta có phản ứng như thế nào khi điều không hay xảy ra bởi một sơ suất, một nhầm lẫn, sai sót hoặc một tập hợp những sai lầm gây ra cái chết của một bà mẹ hai con 37 tuổi, khỏe mạnh vào một ngày mùa xuân năm 2005? Dù thế nào đi chăng nữa, tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng thật khó để thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Kể cả ở những hoàn cảnh không đáng kể như một trận đánh gôn giao hữu, Chúng ta cũng có thể trở nên cấu bẳn nếu bị thua và sau đó bị hỏi về nó ở câu lạc bộ. Khi thất bại gắn liền với những điều quan trọng trong cuộc sống như công việc, vai trò làm cha mẹ và danh tiếng thì nhìn chung nó đã được nâng lên một mức độ hoàn toàn khác. Khi chuyên môn bị đe dọa, ta thường có xu hướng phòng thủ. Chúng ta không muốn nghĩ mình là người thiếu năng lực và không phù hợp với công việc. Ta không muốn uy tín của mình bị đồng nghiệp đánh giá thấp. Đối với những bác sĩ cấp cao, có nhiều năm được đào tạo và đã đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Công khai về những sai lầm họ mắc phải có thể là một việc rất khó khăn. Xã hội nói chung có một thái độ vô cùng mâu thuẫn trước thất bại, kể cả khi đưa ra những lời bạo biện cho lỗi lầm của bản thân. Chúng ta vẫn có thể nhanh chóng khiển trách lỗi lầm của người khác. Trước hậu quả của thám hòa chìm phà ở Hàn Quốc năm 2014, Thủ tướng Hàn Quốc đã cáo buộc thuyền trưởng của chiếc phà gây ra những hành động sát nhân không thể tha thứ. Dù trước đó chưa hề có cuộc điều tra nào được tiến hành, bà chỉ đang đối phó với một cộng đồng gần như điên cuồng muốn săn lùng một kẻ mà họ có thể đổ lỗi. Trong sâu thẳm, chúng ta có bản năng đi tìm những con dê tế thần. Khi một người đọc hoặc nghe về những khoảnh khắc dẫn đến cái chết của Ellen Bromley, họ có thể dễ dàng cảm thấy một sự phẫn nộ. Có lẽ là cả giận dữ. Tại sao họ không thử thủ thuật mở khí quản sớm hơn? Tại sao cô y tá đó không lên tiếng? Họ đã nghĩ cái gì vậy? Nói một cách cảm tính, niềm thương cảm của chúng ta dành cho nạn nhân gần như chính là cơn thịnh nộ ta dành cho những người gây ra cái chết của cô. Nhưng, như ta sẽ thấy, điều này có những hiệu ứng luẩn quẩn. Một phần bởi chúng ta quá hăng hái buộc tội người khác vì lỗi lầm của họ, để rồi chính chúng ta lại khăng khăng che giấu lỗi lầm của mình. Chúng ta dự đoán với sự rõ ràng về cách phản ứng của mọi người, cách họ sẽ chĩa mũi nhọn vào người khác ra sao, và việc họ hiếm khi đặt mình vào những tình huống khó khăn lẫn căng thẳng khi sai sót xảy ra như thế nào. Thật đơn giản để thấy được hiệu quả cuối cùng của những hành vi ấy. Sự minh bạch bị xóa sổ và những khuất tất được nảy sinh. Nó hủy hoại các thông tin thiết yếu mà ta cần để học hỏi. Khi ta lùi lại một bước để quan sát thất bại một cách bao quát, ta lại nhận thấy nhiều tình cảnh trớ treo hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta thường quá lo lắng về thất bại, nên đã đặt ra những mục tiêu mơ hồ để không ai có thể chỉa mũi nhọn vào mình khi không đạt được chúng. Ta nghĩ ngay ra những lời bạo biện nhằm giữ thế diện trước khi cố gắng làm bất cứ điều gì khác. Ta che đậy những lỗi lầm không chỉ để bảo vệ bản thân trước những người khác, mà còn trước chính mình. Các thử nghiệm đã chứng minh con người có một khả năng tinh vi giúp xóa sạch những thất bại khỏi trí nhớ giống cách một nhà biên tập cắt bỏ những đoạn lỗi trong một cuộn phim. Chúng ta sẽ bàn đến điều này ở các chương sau. Chẳng những không rút kinh nghiệm từ sai lầm, chúng ta còn loại bỏ nó khỏi những ký ức chính thống được lưu giữ trong đầu mình. Quan niệm cơ bản rằng thất bại là điều hết sức tiêu cực, là thứ bản thân ta phải thấy tự xấu hổ và là tâm điểm bàn tán của người khác. Có những gốc rễ văn hóa và tâm lý sâu xa. Theo Sidney Decker, nhà tâm lý học và chuyên gia hệ thống tại Đại học Griffith, xu hướng chỉ trích những sai lầm đã tồn tại ít nhất 2.500 năm. Mục đích của cuốn sách này nhằm đem đến cho độc giả một quan điểm hoàn toàn khác biệt. Nó sẽ chứng minh ta cần phải định nghĩa lại mối quan hệ của mình với thất bại dưới tư cách là các cá nhân, tổ chức và xã hội. Đây là bước đi quan trọng nhất trên hành trình hướng tới cuộc cách mạng hiệu suất cao để mạnh tốc độ tăng trưởng trong hoạt động của con người và chuyển đổi những lĩnh vực bị tụt hậu. Chỉ khi tái định nghĩa thất bại... Chúng ta mới có thể thúc đẩy sự tiến bộ, sáng tạo và bền vững. Trước khi tiếp tục, chúng ta cần nghiên cứu về vòng luẩn quẩn. Khái niệm sẽ xuất hiện thường xuyên ở những trang sắp tới. Chúng ta có thể nắm được ý nghĩa của vòng luẩn quẩn nhờ việc tìm hiểu giai đoạn đầu của ngành y, nơi mà các nhà tiên phong như Galen, Sử Pergamon thế kỷ thứ hai truyền bá những phương pháp trị bệnh như trích máu và sử dụng thủy ngân làm đan dược. Các phương pháp này được truyền lại với thiện ý và dựa trên hiểu biết tốt nhất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nhiều phương pháp không hiệu quả và một số lại rất nguy hiểm. Cụ thể như phương pháp trích máu khiến những bệnh nhân bị suy yếu vào thời điểm họ dễ bị tổn thương nhất. Các bác sĩ đã không hề nhận ra điều này chỉ vì một lý do đơn giản nhưng không kém phần thâm thúy. Họ không bao giờ kiểm nghiệm phương pháp điều trị một cách đúng đắn. Vậy nên, họ không bao giờ phát hiện ra sai lầm. Nếu một người khỏi bệnh, bác sĩ sẽ nói, trích máu đã chữa lành cho anh ta, và nếu một bệnh nhân tử vong, bác sĩ lại nói, anh ta thực sự ốm nặng đến nỗi cả phương pháp kỳ diệu như trích máu cũng phải bó tay. Đây là một nguyên mẫu của vòng luẩn quẩn. Trích máu tồn tại như một phương pháp trị bệnh được công nhận mãi cho đến thế kỷ thứ 19. Theo Jory Greenstone, Người đã viết về lịch sử của phương pháp trích máu, bác sĩ Benjamin Rush, hành nghề vào năm 1810, được biết đến như người đã loại bỏ một lượng máu khổng lồ và thường lấy máu của bệnh nhân nhiều lần. Các bác sĩ đã thực sự giết chết bệnh nhân trong gần như suốt 1.700 năm, không phải bởi họ thiếu trí tuệ hay tình thương, mà bởi họ không nhận ra những khiếm khuyết trong các phương thức điều trị của chính mình. Nếu thực hiện một thử nghiệm lâm sàng, họ có thể nhận ra các thiếu sót của phương pháp trích máu và điều này có thể đã tạo bàn đạp cho sự phát triển của ngành y. Trong 200 năm kể từ lần đầu tiên thử nghiệm lâm sàng được tiến hành, y học đã phát triển từ những ý tưởng của Galen đến những kỳ công của liệu pháp Gen. Y học còn cả một chặng đường dài để bước tới và đang bị tổn hại bởi nhiều sai sót như chúng ta đã thấy. Nhưng tinh thần sẵn sàng thử nghiệm các ý tưởng và học hỏi từ các sai lầm đã giúp thay đổi hiệu suất của ngành y. Điều nực cười là trong khi y học đang phát triển mạnh mẽ thông qua vòng lập mở, thì lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, những câu hỏi quen thuộc về các phương pháp điều trị được cung cấp cho bệnh nhân bởi những người làm việc trong những hệ thống phức tạp lại không được như vậy. Thuật ngữ vòng luẩn quẩn và vòng lập mở có ý nghĩa đặc thù trong lý thuyết hệ thống quy chuẩn và ngành kỹ thuật. Ý nghĩa ấy hoàn toàn khác với nghĩa được sử dụng trong cuốn sách này. Vậy nên, xin nhấn mạnh lại một lần nữa, hiểu theo mục đích của chúng ta, một vòng luẩn quẩn xảy ra khi thất bại không đem đến sự tiến bộ bởi người ta phớt lờ hoặc nhận thức không đúng về các sai sót và yếu điểm. Một vòng lập mở sẽ giúp dẫn đến sự phát triển vì phản hồi được tiếp thu và làm theo một cách hợp lý Thông qua hành trình của cuốn sách, ta sẽ dần khám phá về những vòng luẩn quẩn hiện diện khắp thế giới hiện đại Trong các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, bệnh viện và chính đời sống của chúng ta Ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc, cách thức phát triển và những người dù thông thái nhưng vẫn khư khư giữ chúng để rồi luẩn quẩn không lối thoát trong sự thất bại. Ngoài ra, ta cũng sẽ học hỏi những kỹ thuật giúp xác định và loại bỏ những vòng luẩn quẩn, giải thoát ta khỏi sự cứng nhắc của chúng và làm giàu hiểu biết của mình. Nhiều sách giáo khoa đã chỉ ra những khác biệt tinh tế giữa các loại thất bại, bao gồm những lỗi lầm, sơ xuất, tái phạm, những hệ quả tồi tệ, sai sót khi không hoàn thành các hành động cần làm, hay phạm phải điều cấm kỵ sai sót trong quy trình thủ tục sai sót về số liệu sự thiếu sót thử nghiệm các thất bại may rủi và hơn thế nữa để ghi đủ nguyên tắc phân loại chi tiết sẽ phải mất đến một cuốn do đó chúng ta sẽ cố gắng để tiếp thu những khác biệt một cách tự nhiên theo tiến trình của cuốn sách này phải khẳng định rằng không ai muốn thất bại mọi người đều muốn thành công cho dù là doanh nghiệp, vận động viên thể thao, chính trị gia, nhà khoa học hay các bậc cha mẹ đi chăng nữa. Tuy nhiên, ở một cấp độ chung, một cấp độ phức tạp tổng thể, thành công chỉ xảy ra khi ta biết thừa nhận sai lầm và học hỏi từ nó, cũng như hiểu theo một cách nào đó, tạo ra môi trường an toàn để vấp ngã. Và nếu thất bại là một thảm kịch, như cái chết của Ellen Promelie, thì học hỏi từ thất bại đồng nghĩa với đáp ứng sự cấp thiết về mặt đạo đức. Bà La Mã Martin Bromeli có mái tóc nâu ngắn và dáng người trung bình. Anh có một giọng điệu bình tĩnh nhưng khi kể về ngày quyết định ngừng thiết bị hỗ trợ sự sống của Ellen, anh đã kể với giọng nói nghẹn ngào. Trong lần gặp nhau ở Luân Đôn vào một sáng mùa xuân trong trẻo, anh nói với tôi. Tôi đã hỏi bọn trẻ có muốn tạm biệt mẹ chúng hay không, và chúng đều nói có. Thế là tôi lái xe đưa chúng đến viện, rồi ba bố con tôi nắm chặt tay cô ấy để nói lời từ biệt. Anh dừng lại để trấn tĩnh rồi nói tiếp. Hồi ấy, bọn trẻ còn quá nhỏ và ngây thơ. Và tôi biết sự mất mát này đã ảnh hưởng tới phần đời còn lại của chúng nhiều đến mức nào. Nhưng suy cho cùng, tôi rất thương Ellen. Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Tôi cảm thấy đau buồn vô cùng vì cô ấy không thể tận hưởng niềm vui được trông thấy bọn trẻ trưởng thành. Thời gian trôi qua, Martin luôn tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Vợ anh là một người phụ nữ 37 tuổi, khỏe mạnh, đầy sức sống. Cô còn cả cuộc đời ở phía trước. Bác sĩ đã nói với họ đó chỉ là một ca phẫu thuật thông thường. Sao cô ấy lại chết cơ chứ? Martin không cảm thấy giận dữ. Anh biết các bác sĩ là những người có kinh nghiệm và đã làm hết khả năng của mình. Nhưng anh không thể ngừng tự hỏi liệu những bài học có được rút ra từ tai nạn của vợ anh hay không. Khi đến gặp trưởng khoa hồi sức cấp cứu với yêu cầu điều tra về cái chết của Ellen, Anh ngay lập tức bị khước từ. Anh nhận được câu trả lời như sau. Đây không phải cách mọi việc diễn ra trong ngành y tế. Chúng tôi chỉ thực hiện các cuộc điều tra khi có ai đó cáo buộc chúng tôi. Ông ấy không trả lời bằng thái độ bàn quan. Ông ấy chỉ nói đúng thực tế. Martin kể với tôi. Đó là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành y tế. Theo tôi, không phải họ sợ cuộc điều tra sẽ tìm ra điều gì. Mà đơn giản họ nghĩ cái chết của Ellen là rủi ro không tránh được Là trường hợp cá biệt chỉ xảy ra một lần mà thôi Họ thấy chẳng việc gì phải lãng phí thời gian với nó cả Trong cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng mang tên After Harm, Tạm dịch, hậu tổn thương Học giả nghiên cứu về sức khỏe Nancy Berlinger Đã thực hiện một cuộc điều tra về thái độ của các bác sĩ trước những sai sót Cuộc điều tra đã làm sáng tỏ nhiều điều. Berlinger viết trong sách như sau. Khi quan sát kỹ hơn các bác sĩ của thâm niên, sinh viên nhận thấy rằng các thầy cố vấn và hướng dẫn của họ chấp nhận, thực hiện và khuyến khích việc che đậy những lỗi lầm. Họ học cách nói về những hậu quả không lường trước cho đến khi sai lầm trở thành biển chứng. Trên hết, họ học cách im lặng trước bệnh nhân. Cô cũng viết, gốc rễ sâu thẳm của hành vi lãng tránh phơi bày sự thật ở các bác sĩ và sự biện minh phổ biến cho thói quen giữ kín thông tin này xuất phát từ quan điểm nó chỉ là một lỗi kỹ thuật chạy trời sao khỏi nắng bệnh nhân sẽ không hiểu được bệnh nhân không cần phải biết điều này hãy suy ngẫm về vấn đề trên một chút nhìn chung các bác sĩ và y tá không phải những người thiếu trung thực Họ lựa chọn làm việc trong ngành y không phải để lừa dối hay đánh lạc hướng, mà vì mục đích cứu chữa cho mọi người. Các nghiên cứu không chính thống cũng đã cho thấy có nhiều thầy thuốc sẵn sàng chịu thiệt về thu nhập để có thể nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Tuy vậy, sâu thẳm trong văn hóa tồn tại một xu hướng lãng tránh sự thật nặng nề. Nó không phải kiểu lừa gạt triệt để của một tay bịp bợm, Bác sĩ không bìa ra những lý do của vụ tai nạn để che mắt bệnh nhân của mình. Song, họ lại sử dụng một loạt những từ nói giảm nói tránh như lỗi kỹ thuật, biến chứng, hậu quả không lường trước được. Bản thân chúng chứa một phần của sự thật, nhưng không phải là tất cả. Họ làm vậy không phải để tránh việc kiện tụng, Bằng chứng đã chỉ ra các phàn nàn về sự cẩu thả trong y tế giảm rõ rệt khi các bác sĩ cởi mở và trung thực với bệnh nhân. Các chi phí liên quan đến vấn đề pháp luật của Trung tâm Y tế dành cho cựu chiến binh ở Lexington, tiểu bang Kentucky, đã giảm mạnh kể từ khi họ áp dụng chính sách, minh bạch và bồi thường các sai sót y tế. Khoảng 40% số nạn nhân của các sai sót y tế cho biết một lời giải thích và lời xin lỗi chân thành sẽ thuyết phục họ không nhờ đến pháp luật để giải quyết tranh chấp. Các nghiên cứu khác cũng đưa ra các kết luận tương tự. Không, nguyên nhân lãng tránh cũng không đơn thuần chỉ vì những hậu quả của thất bại, mà là thái độ trước nó. Trong ngành y tế, năng lực thường đi đôi với sự hoàn hảo trong hoạt động khám chữa bệnh. Mắc sai lầm được coi là minh chứng cho kẻ bất tài. Chỉ riêng ý nghĩ về thất bại cũng khiến người ta hoảng sợ. Như nhà vật lý David Hilfiger đã viết trong bài báo có ảnh hưởng sâu rộng của mình trên tạp chí New England Journal of Medicine. Bệnh nhân và chúng ta, những bác sĩ, chắc chắn có chung kỳ vọng về mức độ chuẩn xác trong khám chữa bệnh mà một y sĩ phải đem lại hoặc hơn thế nữa. Chúng ta cố gắng thuyết phục bản thân tin rằng mình phải như vậy. Sự hoàn hảo này hoàn toàn là một ảo tưởng khổng lồ, một trò chơi bắt chước mà mọi người đều tham gia. Hãy nghĩ về khía cạnh ngôn ngữ. Các bác sĩ phẫu thuật làm việc trong nhà hát. Đây là sân khấu nơi họ biểu diễn tài nghệ của mình. Làm sao họ dám quên thoại của mình cơ chứ? Như James Reason, một trong những nhà tư duy hàng đầu thế giới trong lĩnh vực an toàn hệ thống, đã phát biểu Sau khi tiếp thu một sự giáo dục dài đằng đẵng, khó và đắt đỏ bạn được kỳ vọng phải làm mọi thứ hoàn hảo Hậu quả là những sai sót y tế bị kỳ thị và chỉ trích Nhìn chung, chúng được coi là hiện thân của sự bất tài Xin nói thêm Tác giả chơi chữ từ theater trong nguyên văn vừa có nghĩa là phòng phẫu thuật vừa có nghĩa là nhà hát Quay trở lại nội dung chính. Tới đây, chúng ta bắt đầu hiểu tại sao các bác sĩ lại dùng những từ nói giảm nói tránh để đánh lạc hướng chú ý khỏi những lỗi lầm, sai sót kỹ thuật, biến chứng, hậu quả không lường trước được. Xét về phương diện cá nhân một vị bác sĩ. Mối đe dọa cái tôi, chưa kể đến khía cạnh danh tiếng là một vấn đề đáng lưu tâm. Thử nhớ xem bạn đã được nghe những từ nói lái này thường xuyên đến thế nào từ những ngành khác ngoài y tế. Từ những chính trị gia khi một chính sách bị thất bại Một vị lãnh đạo trong công ty khi một chiến lược sôi hỏng bỗng không Từ những người bạn và đồng nghiệp ở chỗ làm với đủ thể loại các lý do Có thể bạn còn nghe thấy chúng thoát ra từ chính miệng mình hết lần này đến lần khác Chính tôi cũng đã vài lần dùng chúng Sự phổ biến của hành vi lấp liếm sai sót trong ngành chăm sóc sức khỏe Được phản ánh đầy đủ nhất không chỉ qua những từ ngữ các y bác sĩ dùng mà còn trong những dữ liệu hiển hiện như ban ngày. Nhiều đánh giá dịch tễ về tỷ lệ thương tật do hoạt động khám chữa bệnh gây ra trên toàn nước Mỹ. Các tổn thương vô tình bị gây ra bởi các bác sĩ, phương pháp điều trị hay quy trình chẩn đoán đã cho thấy cứ 10.000 trường hợp nhập viện thì có từ 44 đến 66 ca xảy ra thương tật nghiêm trọng. Tuy vậy, trong một số nghiên cứu trên 200 bệnh viện ở Mỹ, chỉ có 1% số bệnh viện báo cáo về tỷ lệ thương tật gây ra do hoạt động khám chữa bệnh trùng khớp với mức kể trên. Phân nửa số bệnh viện còn lại báo cáo rằng cứ mỗi 10.000 ca nhập viện thì có ít hơn 5 ca thương tật do khám chữa bệnh gây ra. Kể cả khi những đánh giá dịch tễ chỉ gần đúng thì đa số các bệnh viện đều đang ở các cấp độ khác nhau trong trò chơi lãng tránh sự thật diễn ra trong toàn ngành. Các nghiên cứu tiến hành trên cả hai bờ Đại Tây Dương ở Mỹ và châu Âu cũng cho những kết quả tương tự. Các thanh tra của Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã tiến hành phân tích 273 ca bệnh và chỉ ra rằng các bệnh viện đã bỏ sót hoặc phớt lợi 93% các trường hợp bị tổn thương bởi sai sót y tế. Bên cạnh đó, một điều tra ở châu Âu cho biết dù có đến 70% bác sĩ đồng ý nên công khai các sai sót của mình, nhưng chỉ 32% đã thực sự làm vậy. Trong một điều tra khác được thực hiện trên 800 hồ sơ bệnh án tại ba bệnh viện hàng đầu, các nhà nghiên cứu đã tìm ra hơn 350 sai sót y tế. Có bao nhiêu trong số chúng được các bác sĩ tự nguyện báo cáo lại? Câu trả lời là chỉ có 4 trường hợp. Hãy cùng nhớ lại những gì bác sĩ Edwards đã nói về sự cố của Ellen. Nghe này, Martin, đã có một số vấn đề xảy ra trong quá trình gây mê. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, tai nạn vẫn thỉnh thoảng xảy ra mà. Chúng tôi không biết tại sao nữa. Các bác sĩ gây mê đã làm hết khả năng của họ, nhưng cũng không thể cứu vãn tình hình. Đây là trường hợp cá biệt. Tôi rất tiếc. Nó không hoàn toàn là lời nói dối có khi ông ấy thực sự tin tưởng những điều mình nói suy cho cùng các bác sĩ ngày hôm đó đã không may mắn trường hợp bệnh nhân có cơ hàm chặt là điều bất thường thêm vào đó thật thiếu may mắn khi ellen lại có đường khí quản bị tắc nghẽn khiến cho những nỗ lực nội thông khí quản bị cản trở chẳng phải họ đã làm hết sức mình rồi sao còn gì để phân trần thêm nữa đây kiểu biện minh này có thể bản chất cốt lõi của việc phủ nhận thất bại sự bao biện cho bản thân đi đôi cùng thói diễn truyền thống ngày càng lan rộng đối với thất bại đã trở thành một rào cản cho sự phát triển hầu như không thể vượt qua xin nói thêm một số bác sĩ đã tranh luận rằng việc che đậy lỗi lầm là có lý suy cho cùng nếu bệnh nhân biết được tình trạng phổ biến của các sai sót y tế họ có thể sẽ không chấp nhận bất cứ hình thức điều trị nào và điều này sẽ khiến cho tình hình chung ngày càng tệ đi mà thôi tuy nhiên Họ đã quên mất một điều, vấn đề không phải ở chỗ bệnh nhân không được biết về những sai lầm mà ở chính việc các bác sĩ không nhận thức được họ đang mắc sai lầm, và do đó sẽ không có bài học kinh nghiệm nào được rút ra cả. Hơn thế nữa, tỷ lệ che giấu bệnh nhân về thất bại sẽ hủy hoại dần khả năng đưa ra những lựa chọn sáng suốt của họ. Bệnh nhân có quyền được biết về những rủi ro thích đáng trước khi trải qua điều trị. Quay trở lại nội dung chính. Đối với nhiều bệnh nhân bị chấn thương tâm lý trước cái chết của người thân yêu, đây là đoạn kết của câu chuyện buồn, đặc biệt là ở Anh, nơi các bác sĩ hiếm khi bị nghi ngờ. Một gia đình đang đau buồn thật khó để khăng khăng yêu cầu một cuộc điều tra mà theo những chuyên gia là không cần thiết. Nhưng Martin Bromiley đã không bỏ cuộc. Tại sao vậy? Bởi anh đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình trong một ngành có thái độ trái ngược, đặc biệt trước thất bại. Anh là một phi công. Anh đã bay cho các hãng hàng không thương mại hơn 20 năm. Thậm chí, anh còn giảng dạy về an toàn hệ thống. Anh không muốn những bài học kinh nghiệm từ một cuộc phẫu thuật bất cẩn bị lãng quên theo cái chết của vợ anh. Vậy nên, anh đã đặt ra nhiều câu hỏi. Anh gửi đi những lá thư, và để rồi, khi hiểu rõ hơn về những hoàn cảnh xung quanh cái chết của vợ mình, anh bắt đầu nghi ngờ rằng đó không phải là trường hợp cá biệt chỉ xảy ra có một lần. Anh phát hiện sai sót này có dấu hiệu, một đặc điểm mà nếu được nhận biết có thể sẽ cứu sống được nhiều người trong tương lai. Những bác sĩ trong cuộc phẫu thuật hôm đó đã không thể biết được điều này bởi một lý do đơn giản nhưng tai hại. Theo truyền thống, các cơ sở y tế không thường xuyên thu thập dữ liệu về nguyên nhân của các sự cố và do đó không thể phát hiện ra những dấu hiệu đặc trưng mang ý nghĩa chứ đừng nói đến việc học hỏi từ chúng. Trái lại, trong ngành hàng không, các phi công nhìn chung cởi mở và trung thực về sai sót của mình. Các vụ hạ cánh khẩn cấp, các tai nạn hụt. Ngành này có các tổ chức quyền lực và độc lập được thành lập để điều tra các vụ va chạm. Thất bại không được coi là một bản cáo trạng dành riêng cho một phi công đã gây ra nó, mà là một cơ hội học hỏi quý giá cho tất cả các phi công, các hãng hàng không và các nhà quản lý. Lấy một ví dụ ngắn gọn như sau. Vào những năm 1940, chiếc máy bay ném bom Boeing B-17 nổi tiếng bị cuốn vào một loạt các sự cố trên đường băng dường như không thể lý giải nổi. Phản ứng trước tai nạn, không lực Hoa Kỳ giao nhiệm vụ điều tra cho Alphonse Chapanis, nhà tâm lý học với bằng tiến sĩ từ đại học Yale. Qua nghiên cứu những vụ va chạm về trình tự thời gian, các tác động và các yếu tố tâm lý, Chapanis đã xác định thiết kế nghèo nàn trong buồng lái, chính là nguồn cơn gây ra thảm họa trên. Ông đã phát hiện các công tắc điều khiển cánh sau trên những chiếc B17 giống hệt với công tắc điều khiển bộ phận hạ cánh, những bánh xe và lại còn được đặt ngay cạnh nhau. Khi phi công bay trong tình trạng thoải mái với các điều kiện bay hoàn hảo thì chúng không thành vấn đề. Tuy nhiên, dưới áp lực của việc hạ cánh khó khăn, phi công đã đẩy nhầm công tắc Thay vì thu cánh tà sau để giảm tốc độ, thì họ lại thu bánh xe, khiến cho phần bụng của máy bay bị va chạm với đường băng, gây nên những thảm họa khủng khiếp. Japanese đã nảy ra ý tưởng thay đổi hình dạng của các công tắc này sao cho giống với thiết bị mà chúng điều khiển. Một bánh xe cao su nhỏ được gắn vào đầu công tắc hạ cánh và một hình nhỏ mô phỏng cánh tà được dành cho công tắc điều khiển cánh tà. Giờ đây, Các nút đã có ý nghĩa theo trực giác và trở nên dễ dàng nhận biết trong tình huống áp lực. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Các tai nạn dạng này đã biến mất sau một đêm. Phương pháp học hỏi từ sai lầm này đã được áp dụng trong ngành hàng không thương mại trong nhiều thập kỷ với những kết quả đáng chú ý. Tất nhiên, thành công trong hàng không có nhiều yếu tố. Sự phát triển của công nghệ cũng như các quan ngại về việc tổn hại danh tiếng cạnh tranh với những nhà cung cấp dịch vụ khác và chi phí bảo hiểm đã khiến các hãng hàng không có động lực thương mại mạnh mẽ để nâng cao sự an toàn. Ngành hàng không cũng được lợi từ việc ứng dụng những thiết bị mô phỏng có độ phân giải cao và hoạt động tập huấn hiệu quả, điều mà chúng ta sẽ bàn tới ở phần sau. Tuy nhiên, động cơ mạnh mẽ nhất của sự phát triển sẽ được tìm thấy sâu trong nền văn hóa của ngành. Nó là một quan điểm dễ nói miệng, Nhưng nếu áp dụng đúng cách, nó có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của chúng ta về sự phát triển, thay vì phủ nhận thất bại, hay loanh quanh về nó, ngành hàng không học hỏi từ những lần vấp ngã. song điều này thực tế đã diễn ra như thế nào? Học hỏi từ thất bại đã được thể chế hóa trong hệ thống hàng không như thế nào? Biết rằng các phi công, các nhà quản lý, các kỹ sư và nhân viên mặt đất có mặt rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Cách tạo ra một văn hóa cởi mở là gì và quan trọng nhất? Chúng ta có thể áp dụng các bài học ấy ngoài ngành hàng không ra sao? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta sẽ phân tích một trong những vụ va chạm máy bay có ảnh hưởng lớn nhất trong thời gian gần đây và có lẽ là trong toàn bộ lịch sử ngành hàng không. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nhà điều tra đã tiến hành công việc của mình rút ra bài học và biến đau thương thành cơ hội học hỏi ra sao. Chuyến bay ấy có tên United Airlines 173.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.